0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração Com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé Bom dia pessoal, tudo bem? Já ouvi, às vezes quando eu vou na igreja O pastor começa e fala assim Esse culto pode acabar no céu Esse aqui pode acabar na manhã Amanda está tendo contração desde quando, Amanda? Duas semanas já com contração. Nas noites pares ela acha que vai parir, nas noites ímpares não. Então é emoção total. Mas acho que na próxima meia hora tá tranquilo. Tá bom. Bom, pessoal. É... Resolvi trazer um tema aqui. Tá meio... Me ajuda aqui, cara. Tá meio bambo. Obrigado. Resolvi trazer um tema, não vou dizer polêmico, mas é um tema difícil para falar para vocês hoje, que é o tema do perdão. Pois é, quando eu comecei a pensar sobre falar sobre isso, eu falei assim, ai, falar sobre perdão. E logo quando eu penso sobre perdão, não sei vocês, mas eu penso na pessoa que eu não estou perdoando, sabe? Assim, ai, eu vou ter que pensar sobre aquele relacionamento... Ai, Jesus Cristo. Então, eu queria te estimular a pensar sobre aquela pessoa e manter ela no seu coração ao longo desse culto de hoje. Porque eu creio que a gente tem as armas espirituais para reconstruir os relacionamentos que estão quebrados. Da mesma forma que Jesus construiu o relacionamento que estava quebrado com o sacrifício dele na cruz. Amém? Então, queria te estimular. E é engraçado, porque... É, eu já aprendi que é assim que o Espírito Santo age no meu coração um pouco, sabe? Quando eu estou lendo a Bíblia e aí eu vejo uma passagem e a passagem me bate mal, assim, e normalmente o primeiro pensamento que eu tenho é assim, cara, essa tradução tá errada, não é possível. É, é, não é possível que a Bíblia esteja dizendo isso aqui. E aí, normalmente, eu vou em outras traduções e a tradução está sempre certa, né? nunca está tá, errada. E eu aprendi que isso é uma maneira do Espírito Santo tocar o meu coração, de dizer assim, cara, tem uma pérola aqui para você, continua aqui, não foge não, fica aqui, toma essa isca aqui, toma essa esse fio e vem desenrolando esse novelo. E a passagem que eu quis trazer aqui para vocês é uma dessas passagens, e é uma daquelas passagens que me lembra de umas balas azedas que eu gostava de tomar quando eu era criança, que é você bota assim na boca e ela é azeda e dá até aquela meio, um calafrio assim quando você bota na boca. E aí você vai chupando a bala, ela vai ficando menos azeda, até que você morde e ela é doce. E é um tipo especial de doce que é reservado para quem cumpre a jornada até o fim. Então, queria te convidar a cumprir a jornada até o fim comigo aqui hoje, abrir o teu coração para essa verdade. E o título que eu escolhi aqui para essa pregação é aprendendo a perdoar com o rei, aprendendo a perdoar com o rei, então vou ler aqui para vocês uma parábola que está lá em Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 35, então vamos lá, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata, dez mil talentos. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu... E mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar, com o, contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria, não devia ter, tido, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou -se, entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa é a passagem, e eu avisei que ia ser amargo no início. <risos> é, e aí uma breve explicação aqui de dinâmica monetária da época. O servo devia ao rei 10 mil talentos. E um talento é o que era pago por um ano de trabalho naquela época. Então, se você fizer as contas aí, 10 mil anos de trabalho era o que esse servo estava devendo para o rei. E aí, em valores de hoje, estaria ali na casa de bilhões ou trilhões de reais. E o rei teve compaixão dele e cancelou a dívida. E aí, quando esse servo encontrou um outro servo dele, que ele também tinha servos, e ele estava devendo 100 denários. E denário era o que era pago por um dia de trabalho. Ou seja, alguns milhares de reais. E ele foi lá e não perdoou, e exigiu o pagamento, e sufocou o servo, e jogou ele na prisão. Então, a parábola conta de um servo que vai para um rei, e ele devia uma quantidade extraordinária de bilhões ou trilhões de reais a dinheiro de hoje, e o rei perdoou isso, e quando um servo dele pediu para perdoar milhares de reais, ele não teve a capacidade, ele não teve é, a disponibilidade para perdoar esse servo. Então, de cara, a gente já vê aí uma diferença de postura e uma diferença de valores também muito grande. Então, só para você entender como é que está contextualizada essa palavra. E eu queria começar falando um pouquinho de por que, que a gente tem dificuldade de perdoar. E, na minha cabeça, a gente tem dificuldade de perdoar como uma consequência do pecado. O pecado, quando ele veio no mundo, lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso desorganizou o mundo, desorganizou a criação. Né? Então, Gênesis 3, lá, fala que quando isso aconteceu, a morte entrou no mundo, é, o trabalho começou a ser fruto do suor, o parto começou a ter dor e várias coisas desarrumaram o mundo. E o nosso coração, essa relação rompida com Deus, né? que antes era perfeita lá no Jardim do Éden, mas agora deixou de, perfeita, deixou de ser perfeita, ela também desarrumou os nossos sentimentos, desarrumou a anatomia do nosso coração. e hoje o nosso coração ele sente as coisas de maneira desarrumada, de uma maneira descompassada com que Deus tem para gente, com que Deus projetou a nossa vida, a nossa existência e o nosso coração. Deixa- eu te dar alguns exemplos da maneira descompassada com que o nosso coração sente as coisas. Já perceberam como é que a gente tem uma relação totalmente desequilibrada com a perspectiva do outro? Porque das duas, uma, ou você precisa ser elogiado cem vezes para você acreditar e criticado uma vez para você acreditar. Bem comum isso, né? Ou você acredita demais nos elogios do outro e perde completamente contato com a realidade. Das duas maneiras, você tem uma relação completamente descompassada com a perspectiva do outro. Nota a tendência que a gente tem, por exemplo, também de pegar coisas boas que Deus deu na vida da gente, família, felicidade, um emprego bom, dinheiro, beleza, inteligência, qualquer que seja, e torná-las o centro da nossa vida, colocá-las no centro do nosso coração e aí negligenciar a relação com quem deu para gente aquelas coisas e quem é o centro do universo. Então, o nosso coração ele ficou, de fato, desarrumado quando o pecado entrou no mundo. E eu queria te convidar a olhar essa passagem comigo sobre essa perspectiva espiritual. Eu vou te convidar a olhar comigo quatro coisas que nessa passagem mostram sobre como o nosso coração é desarrumado em relação ao perdão. E vou tentar ousar aqui de tentar te propor remédios para consertar essa desarrumação, para que a gente possa vencer a desarrumação e efetivamente conseguir perdoar e perdoar pessoal às vezes a nós mesmos tá nos perdoar perdoar porque o perdão tem a ver com reconstruir relações e o que Jesus fez na cruz foi reconstruir um canal de relacionamento foi restabelecer um relacionamento então num certo aspecto não tem nada mais cristão nada mais prova de que você aceita a graça de Deus do que a sua capacidade a sua disponibilidade de reconstruir relacionamentos, de fazer como Cristo fez na cruz. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria te falar é que perdoar é sobre deixar as portas abertas para o relacionamento, não fechar a porta para o relacionamento. Então, se você compara a maneira com que os dois senhores, né, o rei e o servo, agiram, o primeiro senhor, a gente volta lá, diz assim, olha, o senhor teve compaixão dele, ele teve empatia, ele se colocou no lugar do outro e no segundo momento o servo diz assim, o mesmo servo implorou para ele e falou, mas ele não quis, ele não quis perdoar. E eu queria te dizer que é o seguinte, uma coisa que acontece na anatomia do nosso coração quando alguém faz algo errado com a gente é que, imediatamente, duas coisas acontecem. A gente faz uma caricatura do outro na nossa, no nosso coração e a gente olha as diferenças entre quem fez alguma coisa errada com a gente e a gente. Como assim? Bom, quem aqui nunca viveu aquela coisa de estar num ponto turístico, estar no exterior, e aí vê um cara fazendo caricatura na rua... E essa história, pelo menos para mim, ela sempre começa assim... Pô, seria legal ter uma caricatura minha lá em casa, né? Mas ela sempre acaba assim... Meu nariz não é tão grande, faz fala aí. Eu não, eu não tenho essa orelha de abano aí que ele mostrou. Esse, esse cara, pô... Essas caricaturas das pessoas famosas aqui que ele deixa no, na frente estavam legais, mas essa minha, pô, o cara viajou, né? Eu não sou assim. Eu não tô ficando tão careca, né? Minha barriga não é assim. Então... Mas por quê? Porque a caricatura ela pega uma parte sua e explode. Fala assim, cara, vou pegar esse traço e eu vou delimitar esse traço como se fosse aquela pessoa. E é exatamente isso que o nosso coração tende a fazer quando alguém faz alguma coisa errada. Porque se alguém mente, você fala assim, ah, ele é um mentiroso. Mas quando você mente, você fala, cara, a realidade é complexa, eu sou um ser humano complexo, é, a, a, a situação era muito difícil, sabe? Eu tinha que... Era um trade-off muito grande entre falar a verdade, o custo-benefício não estava claro, e você se dá várias justificativas. Então, para o outro, ele, ah, ele é simplesmente um mentiroso. E para você, cara, é, são muitos fatores, não dá nem para explicar. Então, é engraçado que... É exatamente isso que a gente faz quando alguém faz alguma coisa errada conosco, quando alguém mente, quando alguém nos magoa. A gente olha de maneira completamente unidimensional, é o primeiro ponto, e a gente estressa as diferenças entre você e a pessoa que te magoou. Ah, eu nunca faria isso. Ele é horrível, ela é horrível, ela é assim, ela é assado, eu sou diferente. O nosso coração, rapidamente, e isso é o sintoma de que a porta está se fechando para o relacionamento. Porque quem quer se relacionar com uma pessoa unidimensional que é completamente diferente de você? Ninguém, né? É claramente um sintoma de que a porta está se fechando. E tem um escritor, um escritor cristão, que falou um negócio pra, que, para mim, ele sintetiza esse movimento do coração, que é... Quando alguém faz alguma coisa errada para você e você não perdoa, você está excluindo ele do grupo da humanidade e se excluindo do grupo dos pecadores. Que é, você deixa de reconhecer a humanidade no outro, de que, na real, talvez sobre aquelas circunstâncias e aquilo que ele estava sentindo, ele ou ela, talvez você fizesse parecido. Ou se não naquela situação, mas você tem capacidade de fazer algo parecido com aquilo. E você está se excluindo do mundo dos pecadores, que é a raiz do não perdoar também é o orgulho. Porque a mentira que está no seu coração é se eu estivesse na situação que aquela pessoa estava, eu faria melhor. E você não sabe disso. Você não sabe disso. Então, essa para mim é uma desordem no nosso coração quando a gente não perdoa. E para mim, o remédio para essa desordem é Ora por quem te machucou, ora por quem te machucou, porque isso vai lembrar no seu coração, isso vai aquecer no seu coração que parte da obra de Cristo tem a ver com todos nós precisarmos igualmente de um salvador. Você não precisa mais ou menos de um salvador do que quem, te per do que quem fez alguma coisa errada para você, você precisa igualmente de um salvador. E quando você ora por aquela pessoa, você lembra desse ponto em comum que vocês têm. De que, cara, ele ou ela podem ter errado com você, mas você também erra em várias outras situações. E você não precisa de nada que você já não tenha, porque Cristo já te deu tudo. Então você não precisa ser aprisionado por aquela perda, por aquele erro, por aquela injúria, ou por aquela coisa que a pessoa fez com você. Isso não precisa comandar a relação de vocês. Amém? Bom, a segunda coisa é o perdão é um ato de fé. O perdão é um ato de fé. Então, deixa eu te explicar um pouco aonde que eu enxergo isso na passagem, né? Lá quando o primeiro servo vai falar com o rei, ele o rei, ele diz que o rei cancelou a dívida e o deixou ir. E você pode estar pensando assim: "Cara, como assim cancelou a dívida?" Eram bilhões, trilhões de reais. Primeiro, deixa eu dar um passo atrás. Como é que um servo perde bilhões ou trilhões de reais? Como que isso acontece? E deixa eu te explicar um pouco sobre a economia da época, só para você entender o que está acontecendo. Quando a gente ouve a palavra servo, às vezes vem na nossa cabeça aquela galera que ficava ali no palácio, né? os guardas, a galera que servia comida, etc. Mas... Não é, provavelmente, isso que a parábola está se referenciando. Ela está se referenciando a... Havia um imperador, César, no Império Romano, e haviam diversos reis que e governadores que haviam, tomavam conta dos vários territórios. Então, muito possivelmente, Jesus está referenciando um desses reis, que era servo do imperador, mas que administrava uma quantidade razoável de dinheiro para ele conseguir ter perdido bilhões ou trilhões de reais muito difícil que um guarda consiga roubar bilhões ou trilhões de reais. É praticamente impossível. Né? Então, a gente está falando dessa relação. E uma segunda coisa muito importante para vocês entenderem é o seguinte. Naquela época, não havia o conceito de Estado como a gente tem hoje. O dinheiro não era público. O dinheiro era de César. Então, se o imperador cancelou a dívida e deixou ele ir... Ele tirou do dinheiro dele. Ele falou, tranquilo, eu não vou receber mais esse dinheiro. Esse dinheiro que é meu. Não dinheiro que é do Brasil, do governo, do Rio de Janeiro, é, do município. Não, o meu dinheiro. Porque o dinheiro não era público, o dinheiro era privado. César pegava, conquistava as coisas através de guerras e construía fortunas, e o dinheiro era dele. E quando ele cancelava a dívida, ele cancelava a custo dele. E repara... Quando ele cancela a dívida, primeiro ele perdoa, ele fala sua dívida está cancelada e depois ele sofre as consequências. Porque poderio econômico tinha a ver com coisas do tipo se alguém entrasse em guerra com o seu país você precisava de dinheiro para contra-atacar, para defender o seu país. Então ele perdoou a risco do próprio reinado. Ele colocou em risco o reinado dele quando ele perdoa. E uma coisa que é desequilibrada no nosso coração é o seguinte. A gente acha que a gente precisa sentir o perdão primeiro para depois perdoar. Ah, não. Primeiro eu preciso sentir que está tranquilo essa minha relação com ele. Eu preciso equacionar essa minha relação no meu coração e depois eu perdoo ele. Ah, uh -uh. Primeiro você perdoa como um ato de fé e aí depois... Você pode até sofrer, porque o outro não está não tá sendo. Você não está sodomizando o outro, você não está punindo o outro, você liberou o perdão e aí vai vir o perdão. Você vai falar isso na existência, você vai professar a sua fé de que você perdoou e isso vai acontecer. Porque primeiro você perdoa e depois você carrega eventualmente o custo e aí o perdão se materializa. E isso vem de uma, uma mentira no nosso coração, que é o seguinte. A gente condiciona perdão à justiça. Ah, ele tem que pagar. Ah, ele tem que pagar. Ele fez isso comigo, ele tem que sofrer. Eu quero ver ele sofrer. Ou, pensa assim, ó. Todo pecado tem um custo. Se o Rafael, aqui na hora que ele foi me ajudar aqui, gentilmente a botar esse pedestal aqui para o lado... Tivesse derrubado meu computador e quebrado, esse erro teria um custo. Ou para ele ou para mim. Que, ou eu ia falar assim: pô, Rafael, bicho, legal que você veio me ajudar, mas a real é que, cara, esse computador aqui é meio caro, né? E tal. Dá uma ajuda aí para eu consertar. Então o custo seria dele, ou o custo seria meu, que ia ficar sem o computador. Ou eu ia ter que pagar um computador novo. Então existe a necessidade de pagar um custo. E a gente condiciona perdão ao custo ser pago. Só que o custo já foi pago. Já foi pago. E Jesus mostra para gente na cruz que o perfeito amor pode encontrar a perfeita justiça. Porque ele falou, olha, nenhum pecado vai ficar sem justiça. Porque haverá um sacrifício perfeito. Mas vocês não precisam pagar porque o amor também é perfeito. A justiça perfeita encontrou o amor perfeito na cruz. E, na medida que a gente lembra disso, a gente consegue perdoar. Então, o remédio para essa condição espiritual é libera o perdão como um ato de fé. Confesse essa verdade na sua vida, traga isso à existência. Vai e conserta esse relacionamento. A tua palavra tem poder no mundo espiritual. Você até pode sofrer com isso no curto prazo, mas isso vai te libertar. Não tem perdão sem a ação do Espírito Santo. Amém? Espero que esteja ficando um pouco menos é, amargo e um pouco mais doce. Eu vou chegar no amargo no final, pode ficar tranquilo. E depois vai ficar doce. Não, no amargo, porque tem uma partezinha amarga no final ainda. É, três... E são só quatro, então, perdoar também é sobre ter uma perspectiva espiritual das coisas. Vamos lembrar como é que é a parábola? Tem um rei, esse rei tem um servo, esse servo deve, deve 10 mil talentos para esse rei, esse servo não consegue pagar e o rei perdoa ele, certo? E esse servo também tem um servo que deve 100 denários para ele, que não consegue pagar e ele não perdoa. Note que o imperador, ao perdoar, agiu como um servo, mas o servo quis agir como um rei. Olha que, olha que gráfico sobre como muitas vezes a gente quer agir na nossa vida. Cara, você já se pegou querendo, falando assim para você? Cara, eu acho que eu tenho que perdoar a Deus. Porque ele não me deu o que eu queria, sabe? Na hora que eu queria, pô, eu queria aquele negócio ali e eu tenho certeza que é o que eu precisava. E, cara, Deus me frustrou. A gente está se colocando no centro do universo. A gente se coloca, muitas vezes, como na posição de julgar o que é bom para nós, o que é melhor para nós. Eu tenho duas filhas, né? O terceiro está ali no forninho, vindo a caminho. Mas as minhas duas filhas... Elas me ensinam coisas porque os sentimentos que elas têm, elas vêm de forma muito diferenciada, muito cristalina para mim, porque elas não se educaram ainda a esconder os sentimentos. né? A criança ela é muito pura, muito simples. E as duas tinham coisas interessantes em relação à frustração, em relação ao que eu e a Amanda queríamos mostrar para elas. A Manu, que é a mais velha, quando ela era pequena, sempre que ela era frustrada, ela fazia assim, ó... E ficava vermelha quando ela ficava frustrada. A Bebel tem um escape diferente. Ela fala assim, mas eu só quero fazer do meu jeitinho. E aí ela fica é, repetindo isso e chorando, eu quero fazer do meu jeitinho. E ela às vezes está querendo colocar a mão na tomada. E eu falo, não, mas eu queria fazer do meu jeitinho. E eu quero te dizer que muitas vezes a gente está falando para Deus assim, mas eu só queria fazer do meu jeitinho. Eu só queria que as coisas saíssem exatamente do meu jeitinho. E Deus tem uma perspectiva maior para a nossa vida. Ele sabe do que a gente precisa. Ele já foi até o final da história. Cara, e olha, eu vou dizer que a gente é super privilegiado, porque hoje a gente tem a Bíblia, o Novo Testamento, a gente sabe olhar as coisas sobre a perspectiva de Jesus a gente está até mais próximo de ter uma perspectiva espiritual sobre as coisas do que o pessoal que vivia na época do Antigo Testamento, que olhava sombras e coisas muito mais difíceis de interpretar e de entender. A gente tem o privilégio de ter um relacionamento com Deus, de ter o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa enxergar as coisas com olhares espirituais. Agora, muitas vezes, quando a gente não consegue perdoar, é porque a gente está se colocando como rei. Cara... As coisas têm que ser como eu quero, eu quero, eu olho, eu preciso, eu vou tomar. E se eu não tomo, é uma ofensa à minha honra, a quem eu sou, ao que eu preciso. Cara, e aí tem um remédio aqui que fala muito com o que a Amanda falou na semana passada, que é, busque a igreja. Sabe por quê? Porque o mundo vai te dizer assim, cara, você tá certo, briga, não deixa, não deixa a sua honra ser ferida. A boca fala do que o coração está cheio. Você precisa da igreja porque a igreja é um conjunto de pessoas que partilham da sua fé, que vão confessar para você a verdade espiritual que está no coração delas e vão ajudar a abrir os teus olhos de colocar as coisas espiritualmente em perspectiva, de que Jesus é o centro e que as coisas acontecem para Ele e por Ele. Amém? E aí eu vou para o quarto... Quarto e último ponto, que é o seguinte: perdoar é sobre de fato aceitar o sacrifício espiritual de Jesus. Porque pensem assim, ó, tem uma parte super estranha no final que é, ele fala assim: assim também Jesus é a última frase da parábola, né? Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Pera, 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 pera. Essa parte aqui é a parte mais difícil da passagem. Porque parece que Jesus está falando assim: olha, se vocês perdoarem, vocês vão para o céu, e se vocês não perdoarem, eu vou jogar vocês numa cela, numa prisão, e vai todo mundo para o inferno. Não é isso que Jesus está falando. Se Jesus estivesse falando isso, a obra dele na cruz teria sido completamente em vão. Ele não precisava ter vindo. Para que que ele veio? Ele precisava dar um mandamento, olha só galera Perdoou, tá liberado, vai pro céu Não perdoou, não tá liberado Não vai pro céu O que ele tá falando aqui É que ele quer o nosso coração E ele quer discernir o que tem no nosso coração A capacidade do servo de não perdoar Ou a incapacidade de perdoar Revelou ao rei que ele nunca quis um relacionamento com o rei, ele só queria uma saída para uma dívida mas não havia disponibilidade real, não havia intenção real de um relacionamento e tem uma passagem um escritor cristão chamado C.S. Lewis ele fala isso, né? que para mim é super relevante que é, o inferno ele não é um conjunto de pessoas que Deus abandonou é um conjunto de pessoas que não querem um relacionamento com Deus, simplesmente, e o céu não é um conjunto de pessoas que Deus escolheu, dos eleitos, é um conjunto de pessoas que busca a Deus e que quer estar lá, então, eu queria te dizer que é o seguinte, olha, perdoar tem a ver com se abrir para a graça de Deus na sua vida se abrir por aquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz, e isso não é uma medida da fé de cada um, isso é uma medida da força da obra de Cristo na cruz Jesus não age na tua vida de forma transformadora pela força da sua fé, é como se você estivesse caindo e você se pegasse num galho o que te mantém de pé é a força do galho, é o quão forte aquele galho é e não a sua força. E aí o remédio para isso, que é o remédio final, é... se abra para a graça de Deus na sua vida. Se abra para o relacionamento que Deus já buscou contigo. Já está liberado. Aceitar o sacrifício perfeito de Cristo na sua vida já é uma realidade. É uma realidade que está aberta para cada um de nós aqui. E na medida que a gente conhecer que a gente aceitar e aprofundar essa verdade nas nossas vidas, a gente vai conseguir ter um coração que perdoa. A gente vai conseguir restaurar relacionamentos aqui na terra, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Não tem nada que você precise que você já não tenha, então não há por que você não perdoar. Não há nada que pode ser subtraído de você, que você realmente precise, porque Deus já te deu tudo. E aquele que já te deu tudo vai continuar restaurando o que te foi subtraído. Amém?
1: Amém. A gente está encerrando e eu quero desejar uma boa semana para você. Eu quero te convidar a pegar essa mensagem sobre perdão. Às vezes esse essa bala amarga nesse momento. Esse assunto indelicado, espinhoso, cheio de pelo que você preferia guardar ele numa... Uma caixa, numa gaveta, num lugar distante, e por algum motivo você está aqui hoje, por algum motivo esse foi o assunto escolhido e por algum motivo isso chegou ao teu coração, e esse motivo tem a ver com você, e só com você e Deus, só com você e mais alguém, então a, o nosso convite sempre é para você receber isso do seu coração, porque isso pode ser só uma mensagem, você pode sair daqui e falar, que legal, domingo de manhã é maravilhoso que, que eu vou almoçar agora ou isso pode fazer a diferença na sua vida e a decisão é sua se você vai unir fé se você vai deixar essa conversa que começou aqui continuar talvez na tua conversa com Deus ao longo dessa semana ou se você vai fechar e botar isso na gaveta mais um tempo Deus vai continuar te amando você vai ter outras oportunidades e eu entendo que perdão não necessariamente é um botão que você aperta É muito mais um caminho que você percorre É muito mais Como o Daniel falou, uma bala que você vai chupando Acreditando Pela fé Que essa Economia, né Eu creio em Jesus E por isso eu perdoo ele Não necessariamente eu perdoo ela Porque ela merece Mas porque eu creio em Jesus Esse triângulo, você traz ele a conta A conta de dois não fecha mas com Ele a conta fecha. Leve isso para o teu coração, leve isso para a sua vida. Eu quero desejar e declarar uma semana abençoada sobre você, uma semana próspera, uma semana rompendo limites, limites do teu coração, que você seja próspero, como João escreve na Bíblia, próspero na, no seu corpo, se você tenha saúde essa semana, próspero na sua alma, boas ideias, bons sentimentos, é, é, sentimentos resolvidos, e próspero no teu espírito, o Espírito cheio, o Espírito que transborda, que do Teu Espírito possa fluir água viva para o Teu ser. Amém? Deus te abençoe. Bom almoço. Semana que vem a gente está aqui de novo. Não sai sem dar um beijo, um abraço em duas, três pessoas. É isso aí. Deus abençoe vocês. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se
0: inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.